السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة يحيى بن شرف النووي في كتابه المسمى الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية أنه قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبي بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين 
وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع, وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار, بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بذكر الشهادتين لله عز وجل بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقرن الشهادة الثانية بالصلاة والسلام عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين وأشار في ديباجة كلامه إشارة لطيفة إلى مقصود كلامه إلى مقصود كتابه وهو كونه مخصوصا بجوامع كلم من كلمه صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم هو ما قل لفظه ومبناه وعظم معناه ما قل لفظه ومبناه وعظم معناه وجوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما القرآن الكريم والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه مما يكون فيه اللفظ قليلا ويكون المعنى جليلا مما يكون فيه اللفظ قليلا ويكون المعنى جليلا ثم ذكر الحديث الذي هو معتمد المصنفين في الاربعينيات الحديثيه وهو حديث من حفظ على امتي اربعين حديثا فذكره من روايه جماعه من الصحابه بألفاظ مختلفة 
متفقة على فضل حفظ أربعين حديثا وهذا الحديث حديث ضعيف وقد نقل المصنف اتفاق الحفاظ على كونه لا يصح وإن كثرت طرقه ثم ذكر جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام والآخر بذل الجهد في بث العلم بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح وما ذكره في أثناء ذلك من اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من جهتين إحداهما استبعاد وقوع الاتفاق لأن المخالف فيه شهير فجماعة من الأئمة لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا ويرون أن في الصحيح غنية عنه ومنهم أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح فإنه قرر هذا في مقدمته وتصح نسبة هذا القول إلى الجمهور دون ذكر اتفاق وتصح نسبة هذا القول إلى الجمهور دون ذكر اتفاق والآخر أن المقطوع برجحانه أنه لا يعمل بالحديث الضعيف استقلالا بل يكون مقرونا بما يقويه في العمل كالإجماع أو قول صحابي أو أكثر أو دلالة النظر وغير ذلك من القرائن التي تحتف به فيعمل حينئذ بالحديث الضعيف ثم ذكر المصنف آخرا شرط كتابه وهو سبعة أمور الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا وهو كذلك بإلغاء الكسر 
فأحاديثه باعتبار التراجم اثنان وأربعون حديثا والعرب إذا نقص العدد عن الخمسة ألحقوه بما دونه فيصح في الاثنين والأربعين أن يقال أربعون وهي باعتبار التفصيل ثلاثة وأربعون حديثا فترجمة الحديث السابع والعشرين فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي والثاني أن هذه الأربعين شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا أن هذه الأربعين شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا وقد قارب رحمه الله وترك شيئا يسيرا للمتعقب عليه والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه تعظيما لقدره وتعريفا بعلو مقامه والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة أن كل هذه الأحاديث صحيحة وفق ما أداه إليه اجتهاده وقد خلف في بعضها كما ستعلمه في مواقعه ووقع في كلامه وصف بعض تلك الأحاديث أنها حسنة ووقع في كلامه وصف بعض تلك الأحاديث أنها حسنة وهو لا يخالف ما ذكره من كونها صحيحة وهو ما لا يخالف ما ذكره من كونها صحيحة لما تقرر من أن بعض أهل العلم يريد بالصحيح ما يشمل الصحيح والحسن من أن بعض أهل العلم يريد بالصحيح ما يشمل الصحيح والحسن فالصحيح عنده بمعنى الثابت فالصحيح عنده بمعنى الثابت والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وعدة ما فيها من أحاديث البخاري ومسلم اتفاقا وانفرادا تسعة وعشرون حديث وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا تسعة وعشرون حديثا والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم ليسهل حفظها ويعم نفعها فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي والإسناد سلم موصل إليه كان محتاجا له عند رواية تلك الأحاديث قبل تدوينها في الكتب فلما قيدت الأحاديث في الكتب صار حفظ الإسناد زينة لا أصلا مطلوبا في حفظ العلم فالمطلوب في حفظ الأحاديث النبوية هو لفظه صلى الله عليه وسلم والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها فلما فرغ من 
ذكر هذه الأحاديث عقد بابا بين فيه معاني ما يحتاج إلى معرفة معناه من ألفاظ تلك الأحاديث المذكورة أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبي الحسين مسلم, مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ المذكور مؤلف من رواياتهما واللفظ المذكور مؤلف من رواياتهما وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين جملتان تتضمنان خبرين أحدهما خبر عن حكم الشريعة على العمل خبر عن حكم الشريعة على العمل وهو في قوله إنما الأعمال بالنيات والآخر خبر عن حكم الشريعة على العامل خبر عن حكم الشريعة على العامل وهو في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله إرادة القلب العمل تقربا إلى الله ثم لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين القاعدتين الجامعتين من أن الأعمال معلقة بالنيات وأن للعامل من التواب على عمله بحسب نيته بيّن المقال بالمثال فذكر عملاً واحداً اختلف الحكم عليه عملاً وعاملاً بحسب اختلاف النية وهو الهجرة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعين منها أحدهما الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والآخر الهجرة إلى دنيا يصيبها العبد أو امرأة ينكحها الهجرة إلى دنيا يصيبها العبد أو امرأة ينكحها وهذان العملان في صورتهما الظاهرة هما عمل واحد وهذان العملان في صورتهما الظاهرة هما عمل واحد وأما في حقيقتهما الباطنة فالأول مهاجر إلى الله ورسوله 
والثاني مهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم على العمل وعامله في كل فقال في الأول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي من كانت هجرته إليهما قصدا وعملا فهجرته إليهما جزاء وتوابا أي من كانت هجرته إليهما قصدا وعملا فهجرته إليهما جزاء وتوابا وذكر الجزاء باسم العمل للدلالة على تحقق وقوعه وذكر الجزاء باسم العمل للدلالة على تحقق وقوعه وأما الثاني وهو المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فإن جزاءه هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه أي أنه لا ينال من فضيلة الهجرة إلا ما أراد بنيته أي أنه لا ينال من فضيلة الهجرة إلا من أراد إلا ما أراد بنيته ولحقارة ذلك أضمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره مبينا بل قال فهجرته إلى ما هاجر إليه والذي هاجر إليه هو امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأن الهجرة كانت عملا لا تعرفه العرب في أحوالها فالعربي شديد اللصوق بأرضه قوي المحبة لها لا يخرج عنها إلا بغلبة عدو عليها أو في طلب الكلأ والرعي في زمن الربيع ثم يرجع إليها فلما جاء دين الإسلام كان من فرائضه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فابتغاء تحبيبهم في هذا العمل وترغيبهم فيه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال في الهجرة لتتطلع نفوسهم إلى عظم أجرها الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري من حديث عمر رضي الله عنه ويسمى أم السنة لجلالة قدره وعظم شأنه كما أن الفاتحة أم القرآن لأنها أعظم ما فيه وجميع سوره وآياته ترجع معانيها إلى الفاتحة فإن هذا الحديث لجلالة قدره وعظم موقعه في الدين يسمى أم السنة وقول عمر رضي الله عنه في الحديث حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه وقرب جلوسه منه حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه أي جعل معتمد ركبتيه ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فصارتا ملتصقتين وجعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم بأن مدهما حتى جعلهما على فخذيه ثبت هذا في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما عند النسائي في السنن الصغرى واضح؟ طيب لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ نعم ايش؟ الاخ اللي رافع يده نعم اللي في الاخير اللي يشد ايش؟ الانتباه بين انه من الاعراب وكيف هذا من الاعراب؟ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ها مبالغ فيه من وين عرفت انه يظهر حاجد المسؤول؟ وكيف عرفت ان هالجلسه هذا تدل عليه؟ انت حاضر الدروس قبل؟ يعني انت وصلت نص الحل باقي نصه بس احسنت والحامل له على هذا 
بيان شدة حاجته إلى جواب مسألته بيان شدة حاجته إلى جواب مسألته فإن من عادة العرب إلى يومنا هذا أنهم إذا أرادوا الإجابة إلى مطلوبهم انطرحوا على المسؤول أنهم إذا أرادوا إجابة مطلوبهم انطرحوا على المسؤول فإما أن يضعوا أكفهم على فخذيه كما وقع في هذا الحديث أو أن يلقي أحدهم بنفسه عليه أو أن يرمي عليه شيئا من ثيابه كعمامته أو غير ذلك فالحامل له هو المعنى المذكور وقوله أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلى آخره فيه بيان أركان الإسلام الخمسة وستأتي في الحديث الثالث وقوله أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره فيه بيان أركان الإيمان الستة وأن الإيمان قائم على هذه الأركان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتقدم بيانها مفصلة في كتاب إيش ثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية وقوله أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفيه بيان أركان الإحسان وهي كما تقدم كم ركن ركنان أحدهما عبادة الله والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة والمشاهدة هي استحضار العبد حضور ربه عند عمله كأنه يراه استحضار العبد حضور ربه عند عمله كأنه يراه والمراقبة استحضار العبد حضور ربه عند عمله أنه مطلع عليه مراقب له أنه مطلع عليه مراقب له وهما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه أي مشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي مراقبة ثم لما ذكر هذه الأمور الثلاثة وهي كما تقدم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان سأله عن الساعة فاعتذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن علمها وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي أنها مخفية تستوي حاله صلى الله عليه وسلم وحال غيره في العلم بها لأن الله استأثر بعلمها فلما 
لم يقع جواب سؤاله في تعيين وقت الساعة سأله عن أمارتها ليستعد لها سأله عن أمارتها ليستعد لها فإن معرفة أمارة الشيء تدل على وقته فإن معرفة أمارة الشيء تدل على وقته والأمارة هي العلامة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة إحداهما في قوله أن تلد الأمة ربتها والأمة هي الجارية المملوكة وربتها هي السيدة المالكة لها وربتها هي السيدة المالكة لها والثانية في قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أي أن ترى من كان فقيرا معدما فتحت له الدنيا حتى صار يفاخر غيره في رفع بنائه أي أن ترى من كان فقيرا معدما تفتح له الدنيا حتى يفاخر غيره برفع بنائه والتطاول به في السماء فالأوصاف المذكورة في قوله الحفاة العراة العالة رعاء الشاء إشارة إلى فقرهم فالحفاة هم الذين لا ينتعلون والعراة هم الذين لا يلبسون ما يسر عوراتهم والعالة هم الفقراء فهاتان علامتان للساعة يدل ظهورهما على قرب وقتها يدل ظهورهما على قرب وقتها فموجب سؤال الرجل عن الأمارات لأنها تدل على قرب وقت ما سأل عنه لأنها تدل على قرب وقت ما سأل عنه وهو القيامة وسأل الرجل عن وقت الساعة بعد ذكر الإسلام والإيمان والإحسان لماذا؟ يعني هو سأله إيش؟ عن الإسلام والإيمان والإحسان بعدين قال له إيش؟ متى الساعة؟ ليش سأله عن الساعة؟ أبو بكر أحسن فسأله عن الساعة لمعرفة وقت الجزاء في المآل على تلك الأعمال لمعرفة وقت الجزاء في المآل على تلك الأعمال أي ما أخبرت به من الإسلام والإيمان والإحسان متى يكون الجزاء عليه وهو في الساعة فسأل عنها للإرشاد إلى الوقت الذي يحصل به للعبد الجزاء على تلك المذكورات في الحديث 
ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام وأن الباعث له على ما فعل تعليم المسلمين دينهم بأن يتعلموا من سؤاله الذي سأله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وقوله في الحديث فلبت مليا وقع في رواية أصحاب السنن أنه أخبره بعد ثلاث أنه أخبره بعد ثلاث ولم يذكر المعدود فيحتمل أن يكون بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاث ليال نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم وقوله فيه بني الإسلام أي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبني على هذه الأركان شبه الإسلام ببيت مرفوع أركانه هي المذكورات في هذا الحديث شبه الإسلام ببيت مرفوع مبني أركانه هي المذكورات في هذا الحديث فأركان الإسلام خمسة أولها الشهادتان والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وثانيها إقامة الصلاة والصلاة التي إقامتها ركن من أركان الإسلام هي إيش الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة وثالثها إيتاء الزكاة والزكاة التي إيتاؤها ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة ورابعها صوم رمضان وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة وخامسها حج البيت وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام كل سنة ها ايش رايكم هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر فهذه الأقدار المذكورة هي حدود الأركان الخمسة فما زاد عليها وإن كان واجبا فلا يدخل في الركن فما زاد عليها 
وإن كان واجبا فلا يدخل في الركن المذكور فيها كالذي ذكرناه قبل في زكاة الفطر أنها واجبة لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن لأن الزكاة التي هي ركن هي زكاة إيش؟ الأموال وزكاة الفطر هي زكاة بدن ونفس نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه واللفظ المذكور مؤلف من سياقاتهما وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم ومحله الرحم إذا التقى ماء الرجل والمرأة فصار نطفة إذا التقى ماء الرجل والمرأة فصار نطفة وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة أي بعد كونه نطفة والعلقة هي القطعة من الدم هي القطعة من الدم وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة والمضغة هي القطعة من اللحم والمضغة هي القطعة من اللحم وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وقع في رواية للبخاري ذكر أن النفخ متأخر عن كتابة هذه الكلمة وقع في رواية للبخاري ذكر أن النفخ متأخر عن كتابة هذه الكلمات فتكتب هذه الكلمات الأربع ثم تنفخ فيه الروح فرواية البخاري مفسرة للإجمال الواقع في هذه الرواية عند البخاري ومسلم وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين الأولى أو إحداهما بعد الأربعين الأولى فإذا انقضت الأربعين الأولى كتبت مقادير العبد في الكلمات الأربع ورد هذا 
في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم والأخرى كتابتها بعد الأربعين الثالثة كتابتها بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر وهي الواردة في حديث ابن مسعود هذا في الصحيحين وهي الواردة في حديث ابن مسعود هذا في الصحيحين والقول بتكرار كتابة المقادير هو الذي تجتمع به الأدلة والقول بتكرار كتابة المقادير هو الذي تجتمع به الأدلة واختاره أبو عبد الله بن القيم في شفاء العليل وفي كتاب التبيان وفي تهذيب سنن أبي داود واضح إن هذه مسألة تنوزع فيها أحسن الأقوال أن الكتابة تقع مرتين طيب لماذا تقع مرتين ما الجواب يا يوسف أحسن وكررت كتابة المقادير تأكيدا لثبوتها ونفوذها وأنها لا تتقلى وكررت كتابة المقادير تأكيدا لثبوتها ونفوذها وأنها لا تتخلف كحال أحدنا إذا كتب شيئا ثم أعاده عليه بقلمه مرة ثانية فإن الكتابة تكون أثبت وأقوى فتكرار كتابة المقادير مرة بعد مرة لتأكيد ثبوتها وأنها نافذة لا تتخلف وقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره هو باعتبار ما يبدو للناس هو باعتبار ما يبدو للناس ثبت التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ثم ذكر مثله في من يعمل بعمل أهل النار فالإجمال الواقع في حديث ابن مسعود يفسره حديث سهل بن سعد وأن من الناس من يعمل فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة وهو في باطنه خلاف ذلك ومثله أيضا من يعمل في ظاهره بعمل أهل النار وهو في باطنه خلاف ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وذكر أن الثاني يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فانتهى الأول إلى النار وانتهى الثاني إلى الجنة باعتبار ما في باطنهما باعتبار ما في باطنهما فالأول له خسيسة أردت فالأول له خسيسة أردت والثاني له خصيصة رقت والثاني له خصيصة رقت فالأول عنده من الخزي المستور 
ما كان سببا لهلاكه فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وله مخبآت من الموبقات فأردته تلك الخسائس والثاني يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وله مخبآت من الأعمال الصالحة رقته فصار منتهى الأول باعتبار الخسيسة النار ومنتهى الثاني باعتبار الخصيصة أي الأمر ذي الفضل الجنة عاذ الله إياكم من حال الأول وجعلنا جميعا من أهل الجنة نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري هذا الحديث مخرج في الصحيحين وهو متفق عليه باللفظ الأول وأما باللفظ الثاني فهو عند مسلم وحده وعلقه البخاري وما كان من هذا النوع أي ما كان موصولا في أحد الصحيحين ومعلقا في الآخر فلا يقال فيه متفق عليه فلا يقال فيه متفق عليه فمن شرط المتفق عليه أن يكون الحديث مرويا عندهما بالإسناد فمن شرط المتفق عليه أن يكون الحديث مرويا عندهما بالإسناد عن صحابي واحد وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا منه ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة فبينت حقيقة البدعة بأربعة أمور أولها أن البدعة إحداث أن البدعة إحداث أي إيجاد شيء لم يكن موجودا أي إيجاد شيء لم يكن موجودا وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا وثالثها أن أنه إحداث في الدين مما ليس منه أنها إحداث في الدين مما ليس منه أي ما لا يرجع إلى أصوله ولا تشهد له قواعده أي ما لا يرجع إلى أصوله ولا تشهد له قواعده ورابعها أن ذلك الإحداث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد أن ذلك الإحداث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد لأن فاعل البدعة يريدها دينا يتقرب به إلى الله لأن فاعل البدعة يريدها دينا يتقرب به إلى الله فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد والمسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود غير مقبول ففيه بيان حكم البدعة 
وأنها مردودة غير مقبولة وأنها مردودة غير مقبولة وكل ما كان غير مقبول فهو محرم وكل ما كان غير مقبول فهو محرم فالبدع من أعظم المحرمات فالبدع من أعظم المحرمات ولا شيء بعد الشرك أعظم من البدع وفي اللفظ الثاني عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا زيادة على اللفظ الأول زيادة على اللفظ الأول فإن اللفظ الثاني يبين رد نوعين من العمل فإن اللفظ الثاني يبين رد نوعين من العمل أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة فمن الأول مثلا ذكر الله بالضمير هو 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 إلى آخره فمن الأول ذكر الله بالضمير هو هو إلى آخره ومن الثاني شرب الخمر ومن الثاني شرب الخمر فالحديث بروايته الثانية في إبطال المنكرات فالحديث في روايته الثانية في إبطال المنكرات ورد البدع الحادثات ورد البدع الحادثات فهو أعم من اللفظ الأول فهو أعم من اللفظ الأول نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه وفيه الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان أحدهما بين جلي فالحلال بين والحرام بين بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر والآخر مشتبه متشابه مشتبه متشابه وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته فهو متجاذب بين الحل والحرمة 
فهو متجاذب بين الحل والحرمة والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان أحدهما من يكون متبينا لها عالما بها أحدهما من يكون متبينا لها عالما من يكون متبين لها عالما بها والآخر من لا يتبينها ولا يعلم حكمها من لا يتبينها ولا يعلم حكمها وهما مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس فنفى العلم عن كثير من الناس ولم ينفه عن الناس كلهم فنفى العلم عن كثير من الناس ولم ينفه عن الناس كلهم فيكون فيهم من يعلمها وفيهم من لا يعلمها ومن لم يتبين المشتبه ولا ظهرت له دلالته فهو واحد من صفين فهو واحد من صنفين أحدهما المتق الشبهات التارك لها المتق الشبهات التارك لها والآخر الواقع فيها المسارع إليها الواقع فيها المسارع إليها والواجب على العبد في المشتبهات عدم الدخول فيها والواجب على العبد في المشتبهات عدم الدخول فيها لأمرين أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه الاستبراء لدينه وعرضه أي طلب البراءة لهما فيسلم عند ربه وعند الناس فيسلم دينه عند ربه ويسلم عرضه عند الناس والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات فيدخل في الشبهات ثم ينتقل بعدها إلى المحرمات فالشبهات حجاب المحرمات ومن هتك هذا الحجاب دخل على المحرمات ونستكمل بقيته بعد الأذان بإذن الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله 
انتهى بنا البيان إلى أن الشبهات حجاب المحرمات وأن من هتك هذا الحجاب وقع في المحرمات وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي الذي يرعى حول الحمى وهو ما يحميه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة فإن من ساق دوابه يرعاها حول الحمى أوشك أن تنفلت تلك الدواب فتدخل الحمى فيؤاخذ على ذلك ويعاقب عليه وكذلك من قرب نفسه من الشبهات بمواقعتها فإنها تحمله إلى المحرمات ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حمى الله محارمه فهي ما حماه الله سبحانه وتعالى عن عباده أي منعهم من قربانه وإتيانه فمن تساهل في المشتبهات دخل في هذا الحمى ووقع المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عظم أثر القلب وأنه إذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد وذكر هذا للحث على الحذر من المشتبهات لئلا تفسد القلب وذكر هذا للحث على اجتناب الشبهات لئلا تفسد القلب الشبهات اذا دخلت في القلب افسدته واذا حفظ منها القلب 
بقي القلب حيا قويا ومن حسن صيانه العبد دينه وحفظه له ان ينا بنفسه عن الشبهات وعند ابي داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمع احدكم بالدجال فلينا عنه فان الرجل ياتيه ليرد عليه فيتبعه لما يرى من الشبهات وهكذا في كل دجال دون الدجال الاكبر فانه يبث من الشبهات كالكلاليب التي تخطف قلوب الناس فتخرجهم من الهدى إلى الضلال ومن السنة إلى البدعة بل ربما أخرجتهم من الإسلام إلى الكفر فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه أصل نافع في حفظ الإنسان نفسه ودينه من إيرادها على الشبهات نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي الدين كله هو النصيحة أي الدين كله هو النصيحة فإليها يرجع الدين أجمع وحقيقة النصيحة شرعا وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح أو قيام العبد بما لغيره من حق قيام العبد بما لغيره من حق فالنصيحة لأحد هي القيام بحقوقه فالنصيحة لأحد هي القيام بحقوقه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن موارد النصيحة خمسة أن موارد النصيحة خمسة أولها النصيحة لله وثانيها النصيحة لكتابه وثالثها النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم رابعها النصيحة لأئمة المسلمين وخامسها النصيحة لعامة المسلمين والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان أحدها ما منفعتها للناصح ما منفعتها للناصح وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم والآخر ما منفعتها للناصح والمنصوح معا ما منفعتها للناصح والمنصوح معا وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامته وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم وفي رد الدين كله إلى النصيحة تعظيم لقدرها 
ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم نصحة ليسوا غششة وصدق نصحهم اتباعهم هدي الشريعة فيه فمن أراد أن يمتثل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم فينبغي أن يتحرى هدي الشريعة وأن ينصح وفق ما بينته الشريعة أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين أحدهما ما يثبت به الإسلام ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت إسلامه وصار معصوم الدم والمال فمن جاء بهما بهما ثبت إسلامه وصار معصوم الدم والمال والآخر ما يبقى به الإسلام ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولهذا ذكر في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم أي صارت دماءهم وأموالهم حراما غير حلال أي صارت دماءهم وأموالهم حلالا غير حراما غير حلال فمن جاء بالشهادتين ثبتت له عصمة الحال ومن التزم حقوقهما ثبتت له عصمة المآل فالعصمة نوعان فالعصمة نوعان أحدهما عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين ويكتفى فيها بالشهادتين فمن جاء بهما صار معصوم الدم والمال والآخر عصمة المآل عصمة المآل يعني العاقبة يعني العاقبة ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الإتيان بحقوقهما بل لا بد من الإتيان بحقوقهما فمن جاء بحقوق الشهادتين ثبتت له العصمة مآلا التي كانت ثابتة له حالا فلو قدر أن أحدا من الكفار على عليه مسلم السيف يريد قتله في معركة فلما رأى بريق السيف قال لا إله إلا الله فإنه يصير معصوم الدم والمال ولا يجوز 
قتله فإذا انضم إلى عسكر المسلمين ورجع معهم إلى بلادهم وأظهر الدخول في الإسلام ثم اطلع عليه بعد مدة أنه لا زال يعبد صنما كان يعبده من قبل فتبقى العصمة أم تزول فإن العصمة تزول لأنه صار بذلك مرتداً ارتفعت عنه عصمة الحال الذي ثبتت له أولا وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام وانتفاؤها عنه يكون بأحد أمرين وانتفاؤها عنه يكون بأحد أمرين الأول ترك ما يبيح دمه وماله من الفرائض ترك ما يبيح دمه وماله من الفرائض والآخر انتهاك ما يبيح دمه وماله من المحرمة انتهاك ما يبيح دمه وماله من المحرمات فمثلاً لو أن أحدا امتنع من دفع الزكاة تؤخذ منه قهرا أم لا تؤخذ تؤخذ يأخذها ولي الأمر منه تؤخذ منه قهرا الآن هذا أخذ من ماله ولا ما أخذ أخذ ولا ما أخذ أخذ لماذا بحق الإسلام بحق الإسلام لأنه ترك ما أباح ماله من الفرائض ترك ما اباح ماله من الفرائض مثال اخر لو ان احدا قتل نفسا بغير حق يقتل ام لا يقتل يقتل وان كان يقول لا اله الا الله لماذا لانه انتهك ما اباح دمه من المحرمات نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه بدل قوله فأتوا منه وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي فالواجب علينا في النهي الاجتناب فالواجب علينا في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه والواجب علينا في الأمر فعل ما استطيع منه والواجب علينا في الأمر فعل ما استطيع منه فقوله في الجملة الأولى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فيها بيان الواجب في النهي وقوله في الجملة الثانية وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فيه بيان الواجب علينا في الأمر 
ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه وهم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم والاختلاف على أنبيائه وذكر حالهم للحث على التسليم لما ذكر في الأمر والنهي وذكر حالهم للحث على التسليم لما ذكر في الأمر والنهي فالعبد إذا سلم للنهي باجتنابه وإذا سلم للأمر بفعل ما استطاع منه ثبت دينه وإذا لم يسلم وحصلت منه المنازعة هلك كما هلك أهل الكتاب من قبلنا أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وأوله عنده يا أيها الناس إن الله تعالى طيب إلى تمام الحديث وقوله إن الله تعالى طيب أي متصف بالطيب أي متصف بالطيب منزه عن النقائص والعيوب منزه عن النقائص والعيوب وقوله لا يقبل إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا أي إلا فعلا طيبا والمراد بالفعل الإيجاد فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل والمراد بالفعل الإيجاد فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل والطيب منها ما اجتمع فيه امران والطيب منها ما اجتمع فيه امران احدهما الاخلاص لله وحده لا شريك له والاخر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وان الله امر المؤمنين بما امر به المسلمين تعظيم للمأمور به تعظيم للمأمور به وأنه مما أمر به مع المؤمنين ساداتهم وأن مما أمر به مع وأن ممن أمر به مع المؤمنين ساداتهم من الأنبياء والرسل وما جمع فيه الأمر للأنبياء وغيرهم فهو أعظم وما جمع فيه الأمر للأنبياء وغيرهم فهو أعظم والمأمور به في الآيتين شيئان والمأمور به في الآيتين شيئان أحدهما أكل الطيبات أحدهما أكل الطيبات والآخر عمل الصالحات والآخر عمل الصالحات وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى تمام الحديث اشتملت هذه الجملة 
على ذكر أربعة من مقتضيات إجابة الدعاء وأربعة من موانع إجابة الدعاء فأما مقتضيات الإجابة فأولها إطالة السفر إطالة السفر والسفر ولو كان قصيرا من مقتضيات الإجابة وطوله آكد في الإجابة وطوله آكد في الإجابة وثانيها مد اليدين إلى السماء مد اليدين إلى السماء أي رفعهما والثالث التوسل إلى الله باسم الرب التوسل إلى الله باسم الرب والرابع الإلحاح عليه بتكرار ذكر ربوبيته الإلحاح عليه بتكرار ذكر ربوبيته وأما موانع الإجابة الأربعة وأما موانع الإجابة الأربعة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام ليش ذكر الغذاء؟ كان يكفي عنه الطعام والشراب الغذية بالحرام وهو قال أول ذكر الأكل والشرب ما الجواب؟ ايش؟ الدواء يكون من الغذاء طيب ها أبو عمر لأن الغذاء اسم لما يقوى به البدن وينميه لأن لأن الغذاء اسم لما يقوى به البدن وينمو ولو لم يكن أكلا ولا شربا ولو لم يكن أكلا ولا شربا مثل ايش؟ مثل النوم مثل النوم النوم غذاء للبدن ومثل الدواء في حال في حال المرض فلما كان هؤلاء الأربع من حرام صرنا من موانع إجابة الدعاء وقوله فأنا يستجاب لذلك أي كيف يستجاب له أي كيف يستجاب له والمراد تبعيد وقوع إجابة الدعاء لا منع ذلك تبعيد وقوع إجابة الدعاء لا منع ذلك فإن الله قد يستجيب للكافر فإن الله قد يستجيب للكافر لحكمة اقتضت ذلك ومنه قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر وهو أجاب دعاءهم فالمراد في قوله صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك أن يبعد حصول الإجابة تخويفا من هذه الحال تخويفا من هذه الحال بأن العبد إذا أكل حراما وشرب حراما ولبس حراما وتغذى حراما فإنه ربما يدعو ويدعو ويدعو ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى له وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين